0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de SmartJob. Le rendez-vous emploi RH de Bismart Smart Job, c'est en direct du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, renverser la table, beaucoup en rêve, encore faut-il oser. Et si des modèles inspirants pouvaient nous y aider, c'est ce que nous allons voir avec mon invité dans quelques instants. Dans Smart et Riglo, focus aujourd'hui sur l'obligation de loyauté. Une obligation systématique qui concerne aussi bien l'employé que l'employeur nous feront le point sur son étendue et sur ses contours avec une avocate dans notre cercle RH nous nous intéresserons aujourd'hui au secteur de la restauration il a redémarré il y a quelques semaines maintenant un redémarrage avec un nouvel obstacle et les deux tailles le secteur manque de bras cette pénurie de main-d'oeuvre peut-elle freiner la reprise comment pallier endiguer la pénurie comment renverser la tendance et rendre ces métiers plus attractifs réponse dans notre cercle ce sera en seconde partie d'émission et puis avant de nous quitter, euh, fenêtre sur l'emploi avec une école qui prépare aux grandes écoles d'ingénieurs, une classe préparatoire qui conjugue excellence et distance avec une formation 100% digitale. Vous avez le programme Smart Job, c'est parti et on commence tout de suite avec Bien dans son Job Bien dans son job et d'autant mieux quand on réussit à oser. Bonjour Sandra Verger. Bonjour. Sandra, vous êtes la créatrice du podcast Les Locomotives. Dans chacun des épisodes, vous partez à la rencontre d'une femme qui a osé, osé donner vie à ses projets les plus fous. Derrière chaque nom, il y a souvent une signification. Pourquoi vous avez décidé de, de surnommer votre podcast Les Locomotives
1: Très, très bonne question. Euh, donc, j'ai lancé, effectivement, euh, Les Locomotives. Donc, c'est un podcast qui, euh, qui donne envie, en fait, aux femmes d'oser euh, réaliser leur projet, quel qu'il soit. Euh, et donc, Les Locomotives, pourquoi ce, ce nom euh, c est, c est, euh, En fait, c'est tout simple. C'est une histoire euh, très simple. Euh, ça vient d'une conversation que j'ai eue avec l'une de, de mes meilleures amies. On parlait des femmes et on se disait, justement, euh, les femmes, en fait, sont des locomotives. Et j'ai adoré ce terme. Et du coup, j'ai choisi de, de le donner... Euh, au podcast que j'ai lancé un an plus tard. Parce que vous vous intéressez exclusivement aux
0: femmes. Pourquoi
1: alors euh, oui, c'est vrai, j'interviewe en tout cas uniquement, euh, uniquement des femmes. Euh, je pourrais tout à fait interviewer euh, des hommes aussi. Hein, les hommes sont tout autant inspirants, c'est pas du tout le, le problème. Euh, mais c'est vrai que j'ai décidé de me concentrer sur les femmes, euh, tout simplement parce que j'avais euh, euh, ce vivier de femmes en fait autour de moi qui avaient déjà euh, créé des, des projets fous, qui avaient des parcours un peu audacieux, des parcours atypiques. Euh, je me suis dit bon, moi, je vais me servir de ce vivier et je vais créer vraiment une atmosphère autour des femmes. Euh, et parce que j'avais aussi beaucoup de femmes autour de moi qui me disaient ne pas se sentir très bien dans leur job, euh, qui avaient des projets en tête mais qui n'osaient pas les réaliser. Et donc vraiment, je me suis lancée un peu la mission d'aider et d'inspirer les femmes. C'est l'objectif de ce podcast Absolument. De donner à
0: entendre euh, des, des femmes qui ont osé pour se dire, bah, finalement, moi aussi je pourrais passer à l'action. Exactement. Euh, Peut-être m'écouter davantage et euh, donner vie euh, exactement
1: euh, à, à quelque chose qui me semble inaccessible. Exactement. C'est vraiment l'objectif de ce podcast et c'est vraiment de se dire euh, ne te résigne pas en fait dans ta vie, ne te résigne pas à, à vivre une vie qui finalement ne, ne t'épanouit ne pas euh, et ose, ose sortir de ta zone de confort, de ta bulle de sécurité et, et créer, enfin, réalise les projets dont tu, que tu as envie de réaliser. Euh, c'est vraiment l'idée derrière, derrière ce podcast et aujourd'hui j'ai même des des, des psys, des coachs qui recommandent les épisodes des locomotives à leurs patientes. Et justement, ce, ce choix de vous
0: intéresser aux femmes, est-ce que les femmes ont davantage de blocages, de freins
1: Elles osent moins que les hommes, peut-être Je pense effectivement qu'on est euh, dans des schémas depuis, euh, depuis toujours, hein, des schémas euh, qui durent depuis des années, où la femme se pose beaucoup de questions, a beaucoup de, 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 de missions de vie, de responsabilités. Euh, euh, effectivement, je pense qu'on a été éduqués, formatés à moins oser de base, oui, ça je le pense profondément. Euh, donc oui, je pense qu'on a peut-être un petit peu plus de blocage et on se sent peut-être un petit peu moins légitime que les hommes. Alors c'est en train de changer, on le voit bien, il y a beaucoup de, de, de rébellions euh, de la part des femmes et tant mieux. Il y a d'ailleurs une, une jeune femme que vous
0: suivez dans l'un des podcasts qui s'appelle Elena, je crois, euh, qui euh, s'est donnée pour mission de, de mettre fin à la pression sociale. C'est cette pression, justement, que, que ressentent
1: particulièrement les femmes, pour ne pas justement se lancer Oui, complètement. Je pense que ça fait partie des, des, des pressions majeures, la peur du regard des autres, le, le blocage face à la pression sociale, c'est un énorme blocage que ressentent les femmes et les hommes, hein, je pense aussi, complètement. Euh, et Elina, effectivement, euh, son compte est hyper inspirant et euh, il essaie vraiment de, de désacraliser toute cette pression et de se dire arrêtez, arrêtez de, de penser que tout le monde vous regarde et fais vraiment les choix que tu as envie de faire et vis ta vie, quoi. Toutes ces femmes ont eu à un moment donné un
0: déclic. Elles l'ont eu de manière différente, j'imagine. Euh, mais comment on arrive à s'affranchir des obstacles, des barrières que l'on se met euh, On attend généralement ce déclic longtemps. Comment la l'avoir comment, comment on
1: peut essayer de l'encourager euh, alors c'est vrai que toutes les femmes ont eu on sont passées par des phases un peu différentes en tout cas avant de se, de se lancer vraiment dans leur, leur projet de rêve, euh, pour la plupart malheureusement c'est passé par euh, j'attends, 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 je craque, je fais un burn-out, je, je suis pas bien et du coup là j'ose, euh, et donc là l'idée c'est vraiment euh, à travers le podcast c'est vraiment de dire n'attendez pas ce moment euh, de, de craquer de pas être bien, de, de faire ce fameux burn-out et faites les choix avant, euh, avant d'arriver à, à ce fameux craquage euh, et en parallèle de ça, donc ça, ça tombe à pic, euh, transition parfaite, je je le fais le lancement euh, aujourd'hui de notre premier pro programme pardon, euh, audio d'auto-coaching pour justement apprendre euh, à dépasser tes peurs, à dépasser tes blocages, à te connaître, à comprendre quels sont tes talents, tes forces, à te faire confiance et à oser ce qui te semblait impossible. Et c'est là où vous êtes entourée de, de psy, hein, de coach Oui, je me suis entourée de Manon Muller qui est coach certifiée, elle est absolument formidable et donc on a construit euh, toutes les deux ce, ce programme qui est hyper dynamique, euh, qui ressemble en fait à ce... Qu'attendent, je pense, j'espère, les, les auditrices des locomotives. Euh, beaucoup m'écrivent, beaucoup m'ont écrit en me disant, ben voilà, j'ai telle peur, j'ai tel projet, mais j'ose pas. Non, non. Donc, je me suis vraiment rendu compte que c'était une problématique qui était euh, assez euh, globale aux auditrices des locomotives. Et donc, j'ai eu envie d'y répondre en lançant. Euh, Et qu'est-ce qu -ce qu'on va pouvoir lui.
0: retrouver concrètement, par exemple, je, je, je veux suivre ce, ce programme de coaching. Euh, sur quel point exact on va pouvoir m'aider?
1: Alors, euh, c'est très simple, c'est un programme qui a été construit vraiment de manière euh, intelligente et chronologique, il y a 10 étapes, euh, donc 10 épisodes audio, mais également un workbook de 70 pages avec des exercices et des outils de coaching pour euh, faire des exercices à chaque étape. On est d'accord ce n'est
0: pas interactif, c'est... Euh, c'est un... de
1: l'auto-coaching. C'est de l'auto-coaching. Oui, tout à okay. fait. Alors après, on va organiser des sessions collectives pour justement faire le point, répondre aux questions s'il besoin. Si elles ont des questions, elles peuvent nous contacter à tout moment, il n'y a aucun problème. On est là parce que c'est important aussi d'aider dans, dans la démarche. Euh, donc, c'est des étapes qui sont euh, organisées de, de manière assez... Euh, donc, Chronologique, donc on fait l'état des lieux de notre vie. Euh, on a des outils comme par exemple la, la roue de la vie, l'échelle de satisfaction pour comprendre où on en est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut arriver, euh, comprendre comment fonctionne le changement, euh, par exemple, avec la roue d'Hodson qui explique les différentes phases euh, du changement, parce qu'il y a des réelles phases de, de, du changement. Euh, comprendre quelles sont nos peurs, pourquoi est-ce qu'on ressent ces peurs, tel blocage, les dépasser. Euh, apprendre à se reconnecter avec soi, à se faire confiance, à se connaître. Euh, on a des exercices, des outils qui permettent de comprendre quelles sont nos forces, nos talents, nos valeurs. Très important, euh, définir un système de valeurs pour ensuite faire des choix dans notre vie qui sont alignés justement avec euh, euh, avec tout ça. Euh, et à la fin, le, le, la dernière étape, on propose en fait à ces femmes de, de rédiger pardon, leur bucket list, la liste des choses qu'on aimerait faire avant de, de mourir, et de la réaliser. Et ça, c'est un défi qui est extraordinaire, parce qu'on ne pense pas à le faire, en fait. Bon, c'est un peu dans un coin de notre tête, mais en fait, bah, la vie, c'est fait pour ça. Il vous, faut, pas, vous, vous, vous dites le mot extraordinaire, hein.
0: euh, c'est ce qu'on retrouve aussi euh, dans votre podcast, hein, c'est que vous suivez des femmes qui sont euh, ordinaires, on va dire, oui. mais qui ont réussi à mettre euh, en à réaliser des projets extraordinaires. Comment vous choisissez ces femmes Je crois que vous avez commencé avec votre sœur, hein, qui fait. a tout quitté et euh, qui, a, qui, qui a
1: traversé, euh, je ne sais. pas, plus qu'à océan. Hein. Tout à fait. Euh, donc, effectivement, ce sont... Euh, de toute façon, on est toutes euh, ordinairement extraordinaires. J'aime beaucoup cette phrase. Et le fait d'interviewer des femmes qui sont euh, euh, des girls... La, la girls' next door, Ça peut être notre voisine, notre tante, notre soeur, notre cousine. En fait, ça résonne d'autant plus en nous que d'interviewer des nanas qui sont déjà hyper connues. Hyper on, peut s plus on peut s'identifier On peut s'identifier, exactement. Et donc, j'ai lancé le premier épisode avec ma soeur Anaïs qui, avait une, une, qui vivait à Genève, qui avait un très bon poste, une vie... Euh, voilà, une, une vie lambda. J'aime pas ce mot, mais c'est pour vous donner l'exemple. Euh, et effectivement Anaïs, elle avait un rêve, c'était investir euh, dans un pays, investir sur une terre étrangère et construire une maison. Construire la maison de ses rêves. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté un terrain aux Philippines sur une île qui s'appelle Chirgao et elle a construit une maison absolument magnifique. Elle en a même construit deux. Euh, et aujourd'hui, elle vit là-bas. Elle est mariée à un Philippin. Elle a des enfants euh, avec lui. Euh, donc euh, c'est ce que j'explique. Quand vous sortez de, vo de votre zone de confort, la magie opère. Et en fait, on ne peut plus s'arrêter d'explorer et de faire euh, euh, des choix alignés avec nos envies. Vous avez aussi fait d'autres rencontres. Est-ce qu'il y a des, des projets de vie qui vous ont
0: marqué plus que d'autres
1: oui absolument, alors euh, on a Manon par exemple, Manon qui a monté euh, le, le programme avec moi, euh, Manon elle a réalisé son rêve de petite fille, elle a fait le tour du monde, euh, elle a fait des, des actions incroyables là-bas, des actions de bénévolat, elle a donné des cours à des petits nonnes et des moines elle a vécu dans un van euh, sans électricité en Australie, enfin, elle a fait vraiment des choses euh, géniales, son histoire est, est assez hallucinante, euh, on a Fanny qui a, transformé, euh, qui a acheté un vieux bus et qui a transformé ce bus en auberge roulante euh, tout simplement pour réaliser pour construire le, le moyen de transport de de ses rêves. Euh, on a Sylvie incroyable aussi. Sylvie, elle était euh, dans, à Paris, elle vivait à Paris, elle était euh, dans le conseil. Et elle était fan et passionnée de football américain féminin. Euh, et du coup, elle s'est donné la mission de, de rejoindre une équipe aux États-Unis. Donc, elle a rejoint une des meilleures équipes des États-Unis et de devenir pro, ce qui n'existe pas aujourd'hui euh, aux États-Unis. En fait, les hommes sont pros euh, mais les femmes ne le sont pas. Donc, elle, 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 elle s'est donné cette quête, cette mission de devenir une des premières femmes pro en football américain féminin.
0: Donc Énormément d'histoires qui ouais. peuvent nous inspirer. Vous, vous, vous avez changé de vie aussi. Hein. Le podcast a été lancé au premier confinement. Absolument. C'est ça, mars, ouais. de, mars 2020. Hein. Euh, vous êtes aussi une locomotive oui,
1: j'espère je, en tout cas, euh, j'espère, et, euh, et clairement le fait de lancer ce projet, euh, toutes ces femmes que je rencontre, elles m'inspirent au quotidien, et elles me donnent une force incroyable. Quoi. Et plus je, je continue à, à construire ce projet, à développer de nouvelles choses, plus je me rends compte que bah, c'est aligné avec ce que je ressentais, c'est-à-dire que la vie, euh, il faut la vivre selon nos envies, il ne faut pas se bloquer, il faut réaliser tous les projets qu'on a envie de réaliser, euh, parce que c'est important, je pense, de, de donner de l'intensité à sa vie, et d'arriver à 80 ans et se dire... Euh, Okay. si j'avais su Voilà, <rire> non mais, voilà. mais justement de ne pas se dire ça de se dire je suis super contente de tout ce que j'ai fait et je suis heureuse d'avoir fait tout ce que, que j'ai fait quoi, dans ma vie si vous n'aviez qu'un seul conseil à
0: donner à, à tous ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas et qui aimeraient oser ce serait
1: lequel bah, je pense que ça serait celui-là euh, je pense qu'il y a un bon conseil d'ailleurs on en parle dans, dans le programme de coaching euh, pose-toi la question quand tu as une, une problématique un choix qui est un petit peu compliqué à faire est-ce que dans 5 ans ce choix aurait de l'importance. Qu'est-ce que tu ferais euh, Qu'est-ce que tu penserais Ou alors, est-ce que dans 5 ans, oui, effectivement, est-ce que ça aurait de l'importance Et à 80 ans, euh, qu'est-ce que tu penserais de cette situation Est-ce que tu regretterais de ne pas avoir pris ce choix Ou est-ce que justement. d'avoir savoir identifier si c'est un coup de tête, une envie passagère, Exactement. ou si c'est un vrai projet
0: de fond avec des fondements, de quelque chose qui nous motive. On est en. Quête de sens. Mais on en parle énormément, notamment sur ce plateau. Savoir si il aura de la résonance dans
1: trois mois, dans trois ans et dans trente ans. Exactement. C'est exactement ça. Se poser la bonne question et savoir à quel point c'est important pour toi. Et si c'est vraiment important pour toi, bah fais-le. Pour simplement. écouter les locomotives, on vous retrouve Alors, sur des plateformes. Oui, absolument sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les plateformes et également notre site, donc leslocomotives.fr. Euh, et les épisodes sont dispo partout, et le programme est en vente sur le Donc, site. Donc à partir de...
0: Lancé aujourd'hui Lancé aujourd'hui, c'est ça, exactement. Euh, une petite offre et puis une promo. communauté avec des conseils, euh, j'imagine, euh... à fait, Tout à fait, femmes.
1: absolument. Un groupe privé qui s'appelle les Locomotives Crew, euh, auquel on, euh, on peut rejoindre ce groupe sans problème aussi, pour euh, s'entraider, discuter, euh, échanger euh, sur nos projets et autres. Merci beaucoup Sandra Berger, Merci beaucoup. fondatrice du podcast
0: Les Locomotives. Il y a forcément une locomotive en vous. Maintenant, place au droit avec un focus sur l'obligation de loyauté. Une avocate sur notre plateau dans une poignée de secondes, c'est Smart Glow. Smart et réglo autour de l'obligation de loyauté. Bonjour Patricia Gomez-Talimi, ravie de vous retrouver. Vous êtes avocate associée en droit social au sein du cabinet PDGB, j'ai tout bon je crois. Euh, la loyauté, euh, quand, quand j'ai lu ce sujet, loyauté,
2: ça me faisait penser à fidélité. Est-ce que j'ai tort Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est autre chose, mais c'est également la fidélité. En fait, je vais, euh, je vais vous donner une citation qui résume bien la, la notion. Euh, on peut dire que la loyauté est le, un bien sacré au cœur de l'humain. C'est-à-dire que euh, ce, l'entreprise, finalement, euh, rapporte en son sein euh, un principe qui devrait exister dans, dans l'ensemble de nos sociétés contemporaines. Il y a une connotation très morale en fait derrière la, la loyauté Alors, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Alors, le, certes morale, mais également ancrée dans le code. Alors, aussi bien le code, code civil, civil que le code du travail. Donc, dans le code civil, vous avez un principe général des, qui est édicté par l'article 1134 alinéa 3, à savoir euh, le contrat doit être exécuté de bonne foi. Donc le contrat, aussi bien le contrat de travail que l'ensemble des contrats, contrats. Euh, qui existent, absolument. Mais également dans le code du travail même, puisque le législateur a souhaité marquer noir sur blanc que euh, dans un article qui est l'article 1222-1, à savoir le, la loyauté euh, doit présider euh, l'exécution et la cessation, mais également la, la précessation des relations contractuelles salariées. L'exécution de bonne foi, qu'est-ce qu'elle sous-entend, la bonne foi Alors, la bonne foi euh, doit d'abord être réciproque, c'est-à-dire que l'on pense euh, intuitivement euh, au fait que le salarié doit être de bonne foi. Et effectivement, il y a énormément de jurisprudence sur le sujet. Donc, c'est euh, le fait de, finalement, de ne pas faire à son employeur... Euh, ou des actes ou de réaliser des omissions qui peuvent lui porter préjudice. Donc, euh, la bonne foi pendant le contrat de travail, euh, en d'autres termes, vous ne devez pas voler, par exemple, mmh. vous ne devez pas travailler avec la concurrence pendant que vous exécutez votre contrat de travail, mais ce qui est intéressant, c'est également lorsque le contrat est suspendu. Donc est à congé Congé, mais maladie aussi congé, congé ou maladie, congé sabbatique et donc on a de la jurisprudence intéressante où vous avez par exemple un mécanicien qui est en arrêt maladie pour son employeur, mais qui fait quand même réparer euh, sa, sa voiture. Euh, grâce à un collègue de travail, d'ailleurs, au demeurant, qui lui était en activité, et ils ont réparé ensemble, alors qu'il était censé être en arrêt maladie, euh, le dit véhicule. Donc, ça, c'est une infraction. C'est un manquement. Un manquement. Euh, après, euh, vous avez des jurisprudences qui euh, qui sont plus tolérantes. Par exemple, euh, votre conjoint à un bar. Euh, Vous-même, vous êtes en arrêt maladie. Si vous aidez votre conjoint dans un cadre bénévole derrière le bar, et bien dans ce cas-là, on, con on considérera qu'il n'y a pas infraction à la loyauté. Mais si je ne travaille pas par ailleurs dans un bar Ou si j'ai une, une plutôt autre... Si vous travaillez ponctuellement et de manière bénévole. Euh, pendant votre congé, par exemple votre congé payé, euh, vous ne serez pas en infraction. Là où il y a infraction, c'est lorsque finalement, euh, il y a une intention de, de du salarié de frauder, exactement, une intention de frauder, euh, et une intention de nuire à son employeur, et que cela cause également un trouble par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, euh, c'est important parce que naturellement, vous avez, euh, vous avez la notion de vie privée qui va se télescoper lorsque vous êtes en suspension du contrat de travail, avec la notion de loyauté. Ce que vous devez garder en mémoire, c'est qu'il y a souvent un équilibre des intérêts en présence qui doit se réaliser. Voilà. Donc l'équilibre, on le voit dans des jurisprudences euh, euh, par rapport à la vie privée et par rapport aux entreprises dites confessionnelles. Alors je vous donne un exemple. Euh, vous avez euh, une école privée, mmh. catholique ou musulmane ou juive, peu importe, dont l'un des enseignants, à un moment donné, va prendre dans sa vie privée euh, des positions qui sont différentes. Je ne dis pas forcément hostiles d'ailleurs, mais qui sont... Euh, différente de celle de son employeur. Par exemple, euh, un oui, enseignant qui, qui a quand même une portée un peu publique. Oui, mais exactement. C'est la notion exemple, de les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, il va prendre, par exemple, un, entre, un, un Bon, ça a été de la jurisprudence. Un enseignant catholique qui va prendre position, par exemple, pour le divorce. Euh, ou qui va prendre position pour telle et telle euh, pratique euh, ou telle et telle conviction qui n'est pas forcément en adéquation avec celle de l'église confessionnelle. Là, il peut y avoir euh, sanction, voire licenciement, euh, en raison de la notion d'infraction euh, au principe de loyauté. Mais on ne passe pas forcément devant un tribunal, ça se passe en interne Ça se passe en interne, sauf que si le salarié, à un moment donné, conteste le licenciement dont il aura fait l'objet ou, ou la sanction disciplinaire, il peut parfaitement saisir le conseil de prud'homme en invoquant, par exemple, sa liberté d'expression. Mais il n'est pas sûr, loin de là, de gagner. J'ai une question,
0: c vous nous disiez que l'obligation de loyauté elle était inhérente à n'importe quel contrat. Euh, elle ne figure pas forcément dans notre contrat de travail euh, dès lors, comment expliquer qu'on puisse voir euh, des clauses de non-concurrence, de discrétion ça fait partie de la loyauté. Oui, absolument. On se sent obligé, peut-être, d'inscrire une clause noire sur blanc euh, relative à la discrétion, à la concurrence,
2: à l'exclusivité, peut-être Parce que les choses vont beaucoup mieux en les disant et là, en les écrivant. Donc, déjà, par essence, euh, vous trouverez des clauses assez approfondies dans les contrats de travail de cadre, parce que le cadre est présumé être tenu à une obligation de loyauté dite renforcée. Donc l'obligation de loyauté, elle s'applique à tous les salariés. Et à tous les contrats de travail Et à tous les
0: contrats de travail, mais on peut avoir une obligation renforcée dès lors qu'on a un poste. Un peu plus
2: important, peut-être plus de représentation aussi hein Oui, un poste plus sensible. Plus sensible. Voilà, non, vous avez parlé de la non-concurrence. Euh, donc la no non-concurrence se présume pendant l'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas mentionné dans votre contrat de travail, euh, quel que soit le niveau hiérarchique, que vous ne devez pas porter concurrence à votre employeur, euh, si vous le faites, vous serez en infraction. En revanche, elle ne se présume pas après la cessation du contrat de travail. Et les obligations contractuelles de non-concurrence post-cessation euh, du contrat de travail doivent forcément être écrites. C'est-à-dire qu'on peut faire courir cette obligation Au-delà. Au-delà ouais. au contra... au de la fin Et du contrat de travail. Va le justifier les intérêts légitimes de l'employeur euh, le fait que le salarié à un moment donné a eu par exemple accès à des informations extrêmement confidentielles euh, qui relèvent ou pas du secret professionnel, le fait que euh, fondamentalement euh, le salarié, alors l'obligation de non-concurrence je vous rassure, doit être limitée dans le temps. Donc vous ne pouvez pas, ad vitam aeternam, parce que vous avez travaillé par exemple chez Bismarck, il ne peut... Ne pourra vous a, il ne pourra pas vous être interdit d'aller travailler sur une autre chaîne, service public ou service privé. En revanche, euh, elle doit également être rémunérée, la clause de non-concurrence. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui font que euh, la non-concurrence est souvent post-contractuelle et souvent écrite. Mais j'attire votre attention sur que, quand bien même cela ne serait pas écrit, ne vous sentez, le salarié euh, démissionnaire ou licencié ne doit pas se sentir délié de toute obligation de loyauté. Je vous explique, il existe une notion de concurrence dite déloyale. Oui. qui relève euh, non pas euh, du droit du travail, mais du droit des affaires, du droit commercial. Donc, si, euh, postérieurement à la fin de votre contrat de travail, alors même que vous n'avez pas de clause, euh, vous appelez, vous faites de la retape euh, auprès de vos anciens, enfin, des clients de votre ancien employeur, euh, vous proposez des, euh, des tarifs extrêmement bas, en, lui, en disant ben, « moi, je connais les grilles tarifaires, je vous fais 10-15% en moins », Là, vous pouvez effectivement être alpagué et euh, être euh, poursuivi sur ce fondement de loyauté. Avant de nous quitter, Patricia Gomez-Talimi, quels sont les risques encourus
0: par un salarié qui euh, serait déloyal
2: Alors, les risques euh, sont importants, puisque euh, c'est quand même l'emploi, il joue son emploi. Mais, euh, puisqu'on en termine, ce que je souhaite également dire, c'est que l'employeur, a également lui. une obligation son de obligation loyauté réciproque. et effectivement c'est une obligation réciproque par exemple Là, on va plus cette euh, rela... enfin sur des sujets de, de vie privée j'imagine de surveillance peut-être alors vous avez vous avez parfaitement raison parce que effectivement sur euh, lorsqu'il met en place des procédés de surveillance dans l'entreprise au nom de son obligation de loyauté euh, il Voir est soumis informer. à un certain nombre euh, de formalités euh, et si l'employeur par exemple couvre ou euh, agit en termes de harcèlement moral, harcèlement sexuel, euh, bref ou ne paye pas le salaire euh, le salarié pourra le poursuivre en disant euh, infraction à l'obligation de loyauté et je peux vous poursuivre en, par exemple, résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit exactement les mêmes effets que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, donc avec une addition euh, qui peut être considérable pour l'employeur. Point sensible donc, Patricia Gomez-Talmi, merci beaucoup.
0: Je vous remercie. Vous êtes, je le rappelle, avocate associée en droit social au sein du cabinet. CDGB, merci, merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la pause café. La crise, on le sait, a bouleversé notre rapport au travail. Entre télétravail et retour au bureau, comment les entreprises ont-elles fait pour maintenir leurs équipes motivées Grande question. Hein. Siby Laoudjan a mené l'enquête. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La post Café, présentée aujourd'hui par Siby Laoudjane. Bonjour Fanny. Comment allez-vous Très bien, et vous Écoutez, ça va. Vous allez nous parler d'un point essentiel. On a beaucoup parlé sur ce plateau. La motivation des collaborateurs. La crise, la pandémie a vraiment mis la motivation des employés à rude épreuve, n'est-ce pas Oui, oui c'était difficile cette année avec des employés
3: à distance derrière leurs écrans euh, réfugiés dans des pays euh, paradisiaques. Alors c'est difficile de maintenir une connexion avec les membres de son entreprise quand on est à sa tête et surtout quand cela dure plus d'un an encore plus difficile de maintenir l'engagement des employés impossible de capter certaines difficultés des équipes, de remarquer certains problèmes ou au contraire les envies d'évolution pourtant il y a quelques entreprises qui ont très bien géré cette question entre 2020 et 2021. C'est le classement Happy Index at Work 2021 proposé par Choose My Company qui met en avant les meilleures entreprises aux équipes les plus engagées. Alors parmi les entreprises à plus de 1000 collaborateurs se trouvent sur le podium Efficity, Alan Alman associate et Sellside Insurance. Donc première place pour Efficity, euh, quel a été son, son secret finalement alors ce qui est intéressant dans ce classement, c'est qu'il est basé sur le commentaire des employés sur leur propre entreprise. Et la première chose que l'on remarque, c'est une très forte participation des employés déficités sur ce réseau d'agences immobilières, notamment franchisées. Près de 50% des collaborateurs ont participé. C'est un très fort taux d'engagement et qui est pris en considération dans le classement. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu les commentaires. Ce qui est apprécié par les collaborateurs, c'est le bon équilibre entre le autonomie et l'implication de l'entreprise. J'en ai relevé un par exemple, il dit le fait d'être entouré malgré le fait d'être indép indépendant, un vrai soutien de l'équipe au sens large du terme, donc peut-être un peu difficile de trouver l'équilibre mais efficacité il à trouver et clairement la responsabilité des employés joue un rôle fort dans leur engagement. Et puis évidemment les perspectives de carrière, plusieurs soulignent des possibilités d'évolution, une manière efficace de pousser les employés à rester motivés, même en télétravail à l'autre bout de la planète. c'est important, on
0: aurait aimé télétravailler à l'autre bout du monde. Euh, sur, sur quel échantillon s'est basée cette étude
3: Alors les classements Happy Index at Work prennent en compte les avis de quand même 160 000 répondants sur un panel de plus de 10 000 entreprises. Euh, la note est la moyenne de plusieurs taux. Les interrogés doivent d'abord répondre à 18 questions sur l'entreprise, puis un taux de recommandation a été formulé, et comme je disais, un taux de participation a été Intégrer. En tout, 314 entreprises ont été labellisées en 2021 selon leur taille et puis l'étude a été menée entre octobre 2020 et
0: juin 2021. Euh, quelles, euh, quelles sont les qualités qui ont été les plus recherchées finalement auprès des entreprises Alors En règle plus générale, les qualités d'une entreprise qui
3: poussent les collaborateurs à s'investir sont l'écoute, la souplesse et la reconnaissance individuelle accordée aux collaborateurs. Et puis plus spécifique à cette année, le fait que le télétravail perdure est aussi une forte motivation pour le travailleur. Et finalement, en cette sortie de crise, l'engagement est plutôt là. L'étude montre que 70% des salariés se disent heureux au travail en cette fin de saison. C'est 4 points de plus que l'année précédente dans son ensemble. La crise a peut-être eu un effet fédérateur ou permis de remettre en question certains aspects de l'entreprise et qui a permis aux employés de s'engager d'autant plus. Et par exemple, en 2021, les salariés sont plus nombreux qu'en 2020 à estimer que leur performance a bien été évaluée. Ils sont aussi plus nombreux à se déclarer satisfaits des avantages offerts par l'entreprise. Et puis la crise sanitaire a également permis d'améliorer la confiance en la direction. C'est vrai que
0: l'évaluation des performances n'est pas forcément évidente à distance. Euh, en tout cas, j'imagine que la motivation change aussi en fonction bah, des salariés et de leur fonction oui, selon l'étude, les membres les plus motivés
3: au sein de l'entreprise sont la direction générale, les RH, la communication et le service commercial avec des scores dépassant les 73% de satisfaction. Ces fonctions sont très sollicitées pendant la crise et donc ont vu leur rôle se renforcer. Et à l'inverse, les fonctions achats et administratives sont celles qui affichent la motivation la moins élevée à 63%. Et puis aussi en termes générationnels, les jeunes sont plus motivés, 75% des salariés de moins de 29 ans se sentent plus engagés, ils ont plus l'impression que les autres d'évoluer, ils ont aussi l'impression d'avoir des ressources pour atteindre leurs objectifs la motivation décline
0: avec l'âge pour se stabiliser autour de 68% après la cinquantaine. Encore une question de génération, que la motivation voilà. aussi arbitre finalement. Merci beaucoup Sibyla Houdjan, on se retrouve demain pour une nouvelle Pause Café. Oui. Juste après une courte pause, notre cercle RH, les Français heureux de retrouver le chemin des restaurants, oui, des restaurants heureux de retrouver leurs clients après 7 mois de fermeture, mais après avoir eu recours à l'activité partielle pendant de nombreux mois, le secteur de la restauration débordé, peine à recruter. Une crise de vocation qui risque de plomber l'activité pour aujourd'hui et pour demain. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Restez avec nous. Retour sur le plateau de Smart Job pour notre cercle RH, un cercle consacré aujourd'hui au secteur de la restauration après des mois de fermeture. Il retrouve peu à peu ses clients depuis hier, fin des jauges, euh, fin des tables aussi limitées à six personnes, un retour presque à la normale, sauf que le personnel manque à l'appel. Pour parler de cette pénurie de main-d'oeuvre euh, à laquelle sont confrontés de nombreux restaurateurs, je reçois Thierry Grégoire. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes président euh, de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie mais chez les Saisonniers, c'est oui, bien ça. Hein. C'est la première organisation professionnelle du secteur. Je reçois également Florent Malbranche. Bonjour Florent. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG de Brigade. Euh, Brigade, c'est euh, le Spécialiste de la mise en relation en fait entre les indépendants et euh, bah, les employeurs dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et vous avez récemment euh, ouvert une nouvelle spécialité autour de la santé. Exactement. Adaptée totalement ça. au contexte sanitaire actuel.
4: C'est une, une bonne opportunité pour nous.
0: Euh, je reçois également enfin Laurent Villa. Bonjour Laurent. Salut bonjour. Euh, vous êtes président du groupe RX Clave. Tout à fait. Nouveau nom depuis peu d'ailleurs.
5: Oui, oui, on change, on s'adapte au marché. Le marché est en pleine performance en ce moment, on est très content, mais on est obligé d'être mobile sur le plan stratégique. Vous allez nous en parler, c'est très connoté
0: de digitalisation. Avec plaisir. Avec <rire> Vous avez 15 restaurants, c'est ça 10 ouverts actuellement
5: C'est ça, 5 en cours d'ouverture, 3 usines alimentaires, une dizaine d'hôtels et un gros plateau digital.
0: Et euh, trois, trois marques emblématiques
5: hein. Oui, trois marques emblématiques, surtout le programme Ericsit, donc euh, qui arrive notamment sur Paris en livraison à domicile, avec un, un gros partenariat avec coursier.fr, puisqu'on aura à disposition 600 livreurs euh, à partir du 15 septembre sur notre écosystème de livraison, qui est très vertueux sur circuit court. Puis on a le, le, en fait, le label Tribeca, qui représente aujourd'hui une quinzaine de brasseries en propre, euh, sur lequel on a à peu près 500 salariés, et le, la, le label Erics Production, qui est notre label industriel.
0: J'ai commencé avec vous ouais. Thierry Grégoire. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les restaurateurs Les restaurants ont rouvert hein, depuis le 19 mai les terrasses, ensuite en intérieur, jauge, fin des jauges. Ben, Où est-ce qu'on en est
6: les restaurateurs, les cafetiers, les discothécaires, les hôteliers, tout ça, c'est le même secteur. Hein. Oui. Donc, c'est un secteur qu'on qu ne dissocie pas. Bah, L'état d'esprit, déjà, c'est la fin du tunnel. Après,
0: sur Là, le, le secteur hein. de la discothèque, ah, on est encore est dans la C'est Le 9
6: juillet, ouverture. Et, écoutez, globalement, tout est fait pour qu'ils réouvrent, en tout cas ceux qui voudront réouvrir. Euh, le secteur, après 15 mois de confinement, c'est une épreuve psychologique pour tout le monde. Notre secteur, comme tous les secteurs, comme tous les Français, euh, ça a été aussi euh, un moment où nous, on a eu presque 10 mois de, de confinement. Chez chef d'entreprise que je suis, parce que j'ai aussi cinq hôtels et 2 restaurant sur Toulouse, 70 salariés, euh, c'était dans quel état on allait retrouver nos collaborateurs à la rouverture. On a rouvert le 2 juin, on a refermé fin octobre, on a eu cette longue période d'incertitude, parce qu'en fait c'est l'incertitude qui a pesé. Et pour je manque ce que nous sommes, aussi. etc. de perspective. Donc voilà, on réouvre. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme appel d'air, une impétence des Français à retrouver euh, leurs espaces de liberté que sont les restaurants et les bistrots. On a bien évidemment les difficultés de recrutement qu'on a, mais c'est un secteur en tension depuis 10 ans. De 100 000 emplois, 100 000 non pourvus. Donc on a Ce qui est venu complexifier ces difficultés de recrutement aujourd'hui, c'est véritablement que pendant cette période d'inactivité, nous avons aussi des collaborateurs, comme des chefs d'entreprise d'ailleurs, qui ont recouvré une vie de famille le soir, qui ont trouvé une activité le week-end plutôt calme, contrairement à ce qu'ils font d'habitude. Bah, ce qui fait que certains sont, ont quitté aussi le secteur. Ce qui est assez légitime, je trouve, hein, c'est chacun fait ses choix de vie. Euh, mais nous, on a un secteur d'activité, je pense qu'on euh, ne se contrôlera pas les uns les autres. C'est que nous, on travaille quand les gens sont en vacances, en week-end, et ça, c'est une donnée qui ne changera jamais. Après, la chance de cette période de, pour moi, moi c'est que la digitalisation est devenue quelque chose euh, qui est connu par tous plus personne ne se pose la question de ce que c'est des réunions digitales et ce sont des outils qui devaient être au service des ressources humaines et, et de l'emploi, c'est pour ça que nous dans mon organisation on a mis en place une plateforme RH Total, labellisée oui, par, oui. par le ministère du travail et la DGT, alors nous on prône vraiment le salariat, on a bien vu aussi que le salariat était quand même un, un, un cadre juridique le plus protecteur avec l'activité partielle et je terminerai là-dessus pour répondre à votre question, pour moi le plus difficile j'ai toujours considéré que l'activité partielle c'était bénéfique mais c'est aussi une drogue dure et en fait si on a aussi un déficit de recrutement aujourd'hui c'est probablement que nous avons des collaborateurs qui ne veulent pas reprendre tout de suite pour des raisons x y et ça c'est le plus difficile et on a un appel d'air de besoin qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas forcément pôle emploi alors après, on aime, on n'aime pas Pôle emploi. C'est plus d'un million aujourd'hui d'offres d'emploi sur les sites et on a des, toujours des difficultés. Et après, c'est très disparate. Après, la politique salariale d'une entreprise est à la main du chef d'entreprise, les conditions de travail aussi, même si elles évoluent. Moi, je n'ai pas de difficultés de recrutement, d'autres collègues en ont. Voilà, c'est aussi disparate en fonction des territoires. Il y a des pics de saisonnalité qui font que là, sur les zones littorales, c'est extrêmement tendu. Là, on a le plus de difficultés. C'est ce tous les métiers qualifiés de cuisiniers qui sont les plus durs aujourd'hui à, à recruter. Voilà, après on a toujours ces freins de la mobilité, du logement qui sont inhérents, mais toutes les solutions qui sont mises en place aujourd'hui, je pense, doivent concourir à accompagner les chefs d'entreprise, à pouvoir eh ben, trouver des collaborateurs, parce qu'on voit trop d'entreprises qui malheureusement sont obligées de fermer, par déficit de collaborateurs dans, dans l'entreprise. Voilà, mais en tout cas pour répondre à la question, c'est oui, c'est une bonne chose qu'on réouvre c'est euh, rassurant même si tout n'est pas sécurisé voilà.
0: Parce qu'il oui, y, y a la rentrée où ce sera un petit peu l'heure de vérité Laurent Villa oui. euh, comment ça se dessine finalement euh, on le sait, la fin du chômage partiel, bon pour l'instant on reste à 84% oui. euh, jusqu'à fin août
6: euh... C'est 60%, 60 à partir du 1er juillet, 52 à partir du 1er juillet et droit commun 36% de donc
0: l'échéance arrive, vous parliez de drogue dure oui. la perfusion va être retirée mais oui, bah c'est en le, fait elle
5: sera, sera, sera diminuée pour moi il faut aller beaucoup plus loin que cela au niveau social, on a un système archaïque le code du travail aujourd'hui est archaïque les contrats de travail sont archaïques il faut profiter de cette réforme et de la digitalisation notamment grâce au Covid parce que le Covid peut être un vrai accélérateur si on est intelligent et performant moi, pour moi nos employés sont sous-payés quand vous avez un, 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 un collaborateur à 1200 euros net par mois qui fait beaucoup d'heures, c'est quand même des, dans le métier de la restauration ou dans l'industrie dans laquelle je suis ou pour même la promotion et la construction, euh, les, les gens sont sous-payés, les jeunes sont sous-payés. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, j'ai 400 recrutements à faire pour le prochain semestre, 400 personnes à recruter. Effectivement, je ne les trouve pas. Mais je ne les trouve pas parce qu'au fond, les gens n'ont plus envie de travailler parce qu'ils ont été d'accord, aidés et, et, et ponctionnés, aidés par des subventions, chômage technique, etc. Ça, Mais il faut revaloriser le salaire des jeunes. Et pour revaloriser le salaire des jeunes, il faut aider les entreprises à avoir moins de charges. Il faut faire de, de, du forfait sur l'ursaf Il faut pouvoir aujourd'hui déplafonner euh, les primes, donner des incentives. Il faut libérer le travail par la valorisation, la méritocratie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On doit gouverner dans le défi. On doit vraiment travailler pour aider les jeunes. Moi, j'ai sept enfants. Je peux vous dire que c'est très difficile d'aller trouver de, de l'emploi quand vous gagnez 1200 euros par mois et qui regardent à la télé euh, des, des jeunes euh, qui, font, euh, qui font de, de la télé-réalité et qui gagnent 30 000 euros parce qu'ils font des tweets. C'est juste pas la réalité du travail et c'est ça qu'il faut changer. Donc, Aujourd'hui, moi, j'essaye je, je, d'aller plus en profondeur. Nous, dans une entreprise familiale, on sera au-delà de 1000 salariés euh, l'année prochaine. On essaye de créer un ADN, une culture, de bien payer nos gens. Mais je pense qu'au-delà de la subvention, il faut réformer le code du travail. Il faut réformer les charges sociales, réformer les taxes. Mais non pas pour que l'entreprise gagne plus. L'entreprise gagnera plus si les employés gagnent plus. Si les employés gagnent plus, ils construiront plus. Comprenez Donc, il faut aujourd'hui arrêter la polémique, euh, arrêter la cistana, aller sur la méritocratie euh, et pouvoir dire ben, « Toi, tu as été performant, je te donne une prime, c'est normal. Et si tu as été performant, tu as construit l'entreprise, bah tu as le droit au bénéfice. » C'est la, tu la as
0: stratégie qu'adoptent de nombreux pays. Certains bien sûr, euh, valorisent une prime à l'embauche oui. euh, pour justement attirer de nouveaux talents. Sauf que vous le disiez, Thierry Grégoire, c'est que la pénurie elle n'existe pas depuis hier. Non, C'est depuis de nombreuses années. Et quand euh, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, Travail appelle à s'interroger sur l'attractivité des, des métiers. Ce n'est pas nouveau non plus. Vous avez ce sentiment-là aussi, Florent Malbranche Il y a quelque chose, peut-être un modèle euh, à réinventer
4: bah, euh, Déjà, ça me fait très plaisir d'entendre ce que je viens d'entendre. Euh, <rire> parce que Brigade, c'est une entreprise à mission. Et la mission de Brigade, c'est de valoriser le travail et le rendre accessible à un maximum de personnes. On a démarré par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration parce que, euh, comme Thierry le disait, c'est un secteur qui... Connaît des pénu... enfin, une pénurie de personnel depuis euh, des, dire des années, des, des décennies, en fait, vrai. depuis toujours. Parce que ce sont des métiers difficiles, parce que ce sont des métiers qui, en effet, euh, doivent être exercés au moment où l'ensemble de la population, sont... en fait, ne travaille pas, non. en vacances, le soir, la nuit. Euh, ce sont
0: des horaires, c'est de la pénibilité.
4: Ce sont des métiers qui sont physiques sont des métiers qui sont difficilement, difficilement compatibles avec une vie de famille. Donc généralement, on sort de l'industrie, c'est-à-dire qu'on forme des gens qui en plus, 5, 6, 10 ans après, vont aller travailler dans un autre secteur. Euh, donc tout ce que je viens d'entendre, en fait, me fait extrêmement plaisir. Nous, le parti pris qu'on a, c'est de se dire, justement, le, le, le modèle salarial est très bien, il sécurise, il apporte, il apporte un cadre, et, euh, et, 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 et c'est d'ailleurs le socle du modèle social français. Il euh, y a probablement des réformes à apporter. Moi, je ne suis pas là pour euh, juger cette partie-là. Nous, on a envie de dire aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de travail qui se développe, c'est le travail indépendant. Le travail indépendant, il répond à plusieurs choses. Un besoin de reconnaissance, un besoin de se représenter soi-même, c'est-à-dire que ce sont mes compétences, ce sont mes savoir-faire que je vais aller proposer moi à d'autres entreprises. Et c'est accéléré par le développement des plateformes numériques comme nous. On a de la chance en France d'avoir des plateformes françaises, euh, comme Brigade et d'autres, euh, qui aujourd'hui proposent euh, justement de, de simplifier, de sécuriser ces mises en relation. Il faut capitaliser là-dessus. Il y a Enfin, un chiffre qui m'a toujours frappé, c'est que nos utilisateurs nous disent sans vous, j'aurais quitté le secteur. Et on a, c'est ce, à peu près 70% de nos utilisateurs qui déclarent order, ça euh, parce que je décis. peux choisir mes missions. Où est-ce que je vais travailler Je suis mieux payé. Je peux travailler plus. D'ailleurs, je suis aussi mieux payé parce que je peux travailler plus mmh. si j'ai envie. Je suis dans un cadre qui est un petit peu plus tracé. Donc, on en finit avec le... Justement, le, je suis au SMIC à 1200 euros, puis, 35 heures, les... et en des fait, j'en fais 50. Je multiplie les expériences, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sécuriser plus le travail indépendant. Donc, là-dessus, on est d'accord. Il y a des travaux qui sont en cours, on en parlera peut-être. Euh, et il faut euh, valoriser ses savoir-faire ses compétences et utiliser le numérique pour le faire parce que moi en fait je me place plus du côté travailleur que du côté entreprise mais à la fin euh, comme Laurent le disait bah, ça va servir, oui, ça va servir les aussi. entreprises la
5: flexibilité du travail est bonne mais il faut aussi penser à nos cadres à nos managers euh, qui eux ne peuvent pas avoir des emplois, des emplois en contrat de service ou prestation de service et là on revient à un autre problème de fond qui n'est jamais traité c'est la formation mm. aujourd'hui nous, c'est un
0: point aussi et sur lequel on peut jouer d'ailleurs oui. il y a des, des
5: pays qui essayent de repenser la formation mais la formation elle c'est à l'entreprise de le faire. Moi, je passe mon temps à former des jeunes. D'accord Mais on n'est pas subventionné, mais on ne veut pas de subvention. On veut juste pouvoir embaucher des gens sans forcément payer des taxes tout de suite, leur donner un contrat d'apprentissage en interne. Il existe des systèmes, mais ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas assez flexibles. Vous prenez des contrats d'apprentissage en France chez nous si la personne n'est pas performante, elle est, en absence, elle est absente, elle est en maladie en permanence, vous ne pouvez pas travailler avec ces gens-là. Il y a une réforme aussi absolument importante à faire sur les accidents de travail, les arrêts de travail, les arrêts maladie. Tout ça, ça sclérose le métier. Aujourd'hui, nous, la, la, la des entrepreneurs, c'est quoi C'est que quand vous, passez, vous finissez votre période d'essai, eh ben on va dire, allez, 15% des contrats, et heureusement, ce n'est pas la majorité, ils sont en CDI confirmé, ils se mettent en maladie. Ils se mettent en maladie pour quelle raison et aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Et c'est l'employeur qui paye ça. Et c'est l'État, c'est la, commun la communauté qui paye ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans le détail. Et, et ok, on va, on va massifier, on va, on va créer des normes européennes, françaises, etc. Mais il faut rentrer dans le détail du travail. Nous sommes dans un système archaïque. Donc faut pour vous, vous, ce
0: n'est pas uniquement l'attractivité. Bien sûr que non. Il y a, il y a, des, il y a des caractéristiques structurelles qui ne changeront pas. On est, est... d'accord, oui, on travaille le soir, les week-ends. Aujourd'hui, si
5: vous voulez qu'on soit performant, si vous voulez que la France soit performante, et productive. On parle de réintégration industrielle. J'ai trois usines, dont une usine de 4000 mètres carrés. Donc, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, a, on, on a des employés qui ne sont pas formés. On a des employés qui sortent des, éc des écoles qui savent ni lire ni écrire. Donc, on a un problème d'apprentissage, on a un problème d'éducation, on a un problème de civisme. C'est tout ça qu'il faut changer. Si vous voulez améliorer la productivité individuelle, l'attractivité des entreprises, faire plaisir à vos jeunes qui soient mieux payés, il y a un réel travail de fond. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est urgent. Il est urgent, socialement, parlant de réagir et d'avoir au moment à un moment donné au gouvernement des gens des chefs d'entreprise qui ont une expérience et qui sans aucune polémique possible soit de droite de gauche mais qui est de dire ok encore une fois je dis moi j'ai beaucoup d'enfants j'ai le plaisir d'avoir eu beaucoup d'enfants dans ma vie je pense à eux alors sans parler des du green du circuit court de l'écologie etc mais je pense à eux je pense à leur demain et je pense à leur marché du travail à 1200 balles par mois aujourd'hui vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas vous payer votre téléphone portable, vous ne pouvez pas vous payer un loyer. Qu'est-ce qui vous reste Et en plus, vous allez vous taper des heures à fermer à 1h du matin dans mon métier. Et vous ne venez plus.
4: Vous non mais j'ajouterais même là-dessus euh, que c'est un vrai sujet de valorisation sujet. de ces métiers. Oui. En fait, nous, on a tous parlé des métiers de la première ligne là, pendant le, ce fameux premier confinement. Euh, Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Euh, comme vous le disiez, on est dans deux secteurs, hôtellerie, restauration et soins et santé, qui sont quand même les deux secteurs qui ont été très impactés pour des raisons évidemment euh, extrêmement différentes. Nous, on a des milliers euh, d'indépendants cuisiniers qui sont allés travailler dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, euh, dans des hôpitaux. Euh, personne leur a dit merci. Oh. Euh, et aujourd'hui, on les voit plus. Donc en fait, ce n'est même pas un problème d'attractivité. C'est juste que ces métiers, il faut les mettre en avant. Il, il faut montrer qu'on
6: en a besoin.
0: Comment parler euh, de la reconversion Est-ce que c'est uniquement une question de rémunération
6: en réalité Non, mais je pense que, j'entends tout ce qui est dit. Et moi, je, trouve que je, je suis le négociateur patronal dans la branche HCR. D'abord, la rémunération, l'état à la main des chaînes d'entreprise. Moi, je paye pas, je paye largement au-dessus des minima conventionnels. Charge ou pas charge, je paye au-dessus parce que je veux avoir des collaborateurs de qualité. Motivé, c'est de la motivation, c'est de l'engagement. Et parce que je partage la valeur. Je veux partager la valeur. Si on crée de la valeur, aussi. on crée de la valeur. Après, bien, évidemment, vous savez, la réforme du Code du Travail, les partenaires sociaux, le paritarisme, on arrive à la fin et c'est moi qui le dis, et je suis peut-être celui le plus légitime à dire tout ça, je n'arrête pas de dire qu'on arrive à la fin d'un système. Pas pour tuer le système, il faut, il faut aujourd'hui que dans la valeur travail, on arrête aussi de rémunérer les périodes de non-activité qui sont aujourd'hui trop largement... Rémunéré. Ce qui fait qu'il n'y a plus de différence entre quelqu'un qui ne travaille pas et qui touche une indemnisation de chômage et quelqu'un qui travaille. Donc, Donc, déjà, le ça, quoi qu'il un... en
0: coûte était une erreur pour vous Non, le enfin, quoi
6: qu'il en c'est encore pas, un autre sujet. L'activité partielle, elle a permis de mettre jusqu'à 12 millions. Vous savez, avant le 17 mars, il y avait 1500 salariés par mois qui étaient en activité partielle. On est monté à 12 millions. Ça a été fait... Euh, C'est très bien, etc. C'est un dispositif du Code du travail Bravo. qui existe depuis 30 ans, tant mieux. Après, les choses doivent évoluer. Contractuellement, il y a plein de choses qui doivent... Notre secteur d'activité, je prends à cher. Et nous, on avait fait cette étude à plusieurs reprises, notamment avec l'Institut Montaigne. 50% des salariés de notre secteur sont des gens qui ne font que traverser le secteur et qui ont moins de 30 ans. C'est la fameuse génération Z dont tu disais. Mais pas forcément
0: une vocation
6: Pas forcément une vocation, parce que souvent, ce sont des étudiants qui viennent, notamment les saisonniers, etc. Ces jeunes-là, aujourd'hui, quand tu les interroges, ils te disent, euh, et moi je pense, que le CDI aujourd'hui euh, qu'il faut. Ils veulent pas forcément un CDI. Ils veulent choisir leur rythme de travail. Ils veulent partir en week-end avec leurs leur, leur, leur copains, leurs copines. Et, et leur donc, lieu. ils veulent, ils attendent du CDI. Il y a deux choses qu'ils attendent. Un, c'est le seul contrat de travail aujourd'hui qui permet d'avoir un logement et d'avoir des prêts bancaires, c'est le CDI. C'est aujourd'hui de, de cette négociation doit être portée là. Le coût du travail, bah, bien évidemment qu'il faut l'abaisser. Alors, il est déjà à zéro sur les, les, les premiers salaires mais c'est là où il faut remettre tous les dispositifs à plat. Le, le, la partie d'assurance chômage, la seule chose que le gouvernement et ceux d'avant amènent dans les secteurs d'activité qui utilisent et c'est inhérent à notre activité, nous on n'a pas une activité linéaire, non. on ne commence pas à 9h on ne finit pas à 17h, on a des pics d'activité donc on a besoin aussi de ces multiplicités de, de, de contrats courts. Qu'est-ce qu'on en fait pour, pour le moins les utiliser Eh bien on les taxe. C'est-à-dire qu'on est encore dans une société Exactement. qui est archaïque, qui, vous savez, un peu comme à l'époque 80% des Français doivent avoir le eh ben c'est 80% des Français doivent avoir la norme, c'est le CDI. Non, la norme, c'est pas le CDI parce que, parce que, que la sécurité
0: d'emploi, hein, la que plus personne ne fera
6: le même, aura le même contrat dans la même entreprise pendant toute sa carrière. Aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas un ennemi. Il faut que l'homme et la femme restent au milieu des systèmes, mais il faut mieux réorganiser les systèmes. Et aujourd'hui, de l'argent dans ce pays, il y en a. Il faut juste qu'il soit bien utilisé et qu'on redonne du sens à la valeur travail, qu'on redonne du sens à la par au partage de valeur. Je ne suis pas très populaire quand je dis ça à entreprise. Je qu'il faut partager la valeur. Mais les nouvelles générations, si. je pense.
0: Vous faites ressortir ce problème de génération que beaucoup partagent sur ce Oui, plateau. mais vous savez,
6: la génération Z, la... moi je dois être la Y, je crois, avec j'ai 52 ans, donc je dois être dans la Y. Euh, moi, je... Mais j'ai été salarié avant, avant d'être chez l'entreprise. J'ai toujours dit le jour où je serai chez l'entreprise, je ne ferai pas les... ce que j'ai subi quand j'étais salarié. Donc je fais le contraire. J'essaye de, de créer du collectif. C'est du collectif dont on a besoin. Et partager la valeur, ce n'est pas dire tu travailles, moi je prends tout pour moi, etc. Non, on est en train de réfléchir aussi. Comment on peut réintroduire la part de variable dans le service, cette notion de service Mais tout ça, des... aujourd'hui, vous avez en face de vous alors des volontaristes dans la politique, mais on a quand même, on est un pays, et on a bien vu, et j'en terminerai là-dessus, c'est juste pour que vous ayez bien ça en tête, l'échec de, de, de cette période pandémique a montré que l'hypercentralisation et l'hyperadministration de ce pays c'est notre pire ennemi, notre pire cancer. En fait, c'est l'hyperadministration ce centralisée ça. qui, aujourd'hui, détient le pouvoir dans ce pays. Et c'est eux qui créent les normes successives et l'empilement du millefeuille. Il faut qu'on remette du lien, de la liberté et du dialogue. Et là, il faut des chefs d'entreprise, il faut des politiques, parce que ceux qui ont le pouvoir légitime, il faut... Re, il faut en fait, ce n'est pas dire on veut moins de droits. On a quelque chose, tu parles de santé, la protection sociale. Nous, on a vu dans notre, dans notre périmètre en UHR, des salariés qui ont énormément consommé, notamment de lunettes, de frais de santé, et qui, ont, et qui se sont rapropriés notamment par la digitalisation, ces, dispo ces dispositifs-là. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, la digitalisation, c'est quelque chose qui crée où là, il faudra peut-être faire attention, c'est l'individualisation. Je pense que moi, c'est ça le, le risque que je vois, c'est l'hyper-individualisation. Mais ceci dit, on arrive à une croisée des chemins. Et si on ne fait pas ça... On va, on va devenir un vieux pays
5: oui mais l'entreprise c'est un collectif
6: c'est un
0: collectif, c'est ce que famille. je disais avant on parle d'engagement collaborateur, un collectif. si on parle d'individualisation l'entreprise le voilà. effectivement... c'est
5: une famille le partage de il y a le deux... partage de la richesse il doit exister, je suis sinon ça ne marche pas c'est un avec. faux problème de dire il y a des patrons qui sont riches, et ça ne marche pas moi si je suis tout seul dans ma boîte ma boîte elle s'éteint donc il faut être beaucoup plus collectif, il faut rémunérer nos employés et les faire participer aux résultats, aux dividendes. Il y a plein de lois fiscales qui peuvent être créées pour cela. Et donc du coup, donner de la richesse à nos équipiers, donner de la richesse à nos jeunes, y compris à nos, aux gens qui sont en pré-retraite, pour qu'ils aillent aussi consommer et profiter de la vie. Aujourd'hui, on a un système où plus personne ne profite de la vie. Voilà. Parce que c'est taxe sur taxe, l'impôt tue l'impôt. Et je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir une, une réaction et le Covid doit pouvoir le faire. Nous, c'est pour ça qu'on se mobilise sur les plateaux. On a beaucoup beaucoup de travail, mais on se mobilise parce qu'on veut que notre métier change, et on veut que nos métiers ne changent pas pour nous, pour nos enfants, pour les générations. Bien futures. sûr, la transmission, on la va transmettre demain nos affaires. Et c'est ouais, nécessaire sûr. de le faire maintenant. Je pense qu'il y a un vrai moment, je pense que les gens ont pris conscience de cela, et il faut qu'il y ait des décisions d'entreprise qui soient faites par le gouvernement, et qui soient justes et logiques, voilà, et collectives. C'est très important. Et nous, on a développé la coopérative digitale aussi. Et c'est vrai que le digital, ce n'est pas de la société fintech, du la tech qui va écarter l'entreprise et les employés du travail. Non, au contraire, c'est pour vraiment créer du lien, c'est pour aider l'employé dans son entreprise, pour le favoriser sur son temps de travail, pour fluidifier l'activité, créer des contrats opt-in, etc., etc. Et moi, j'encourage les nouvelles sociétés qui font ce genre de choses. Donc, cette nouvelle fonction d'intérimaire est fantastique parce qu'elle va donner de la flexibilité. Alors, elle n'est pas elle ne peut pas se suffire à elle-même parce qu'il faut une mixité, il faut des cadres, il faut, une, il faut une culture, un ADN entrepreneurial très important par le management. Mais voilà, c'est ça l'avenir de demain et si on, si on est encore là à, à patiner, à patiner et à ne pas prendre de décisions fiscales, sociales, codes du travail, apprentissage, éducation, droits civiques j'irai même jusque euh, au service militaire etc qui est une nécessité pour selon moi et ben on aura un marché du travail où les gosses ils viendront plus bosser donc de voilà.
0: nombreux défis à venir je suis navré ce sera le mot de la fin euh, merci à tous les trois merci. Avec merci. Merci. merci Thierry Grégoire président Umi saisonnier merci beaucoup Florent Malbranche cofondateur et PDG de Brigade et Laurent Villa merci beaucoup merci. président du groupe RX Clave restez avec moi quelques petites secondes encore c'est bientôt à la fin de cette émission avant De nous quitter ses fenêtres sur l'emploi, quand exigence et excellence riment avec distance. Rencontre avec le fondateur d'une classe préparatoire scientifique 100% digitale. Fenêtre sur l'emploi, nous allons travailler dur aujourd'hui, j'ai l'impression, Éric Je, bonjour. bonjour vous êtes polytechnicien, vous êtes fondateur de l'IFESD, c'est l'Institut français d'études supérieures digitalisées. On parle justement du digital dans notre plateau sur la restauration. Comment est né euh, c est, cet, euh, cet institut
7: bah, C'est né du Covid. C'est très, hein. hein. très récent. C'est très récent, c'est né du Covid et ça prend tout ce qu'on a appris du Covid pour porter l'enseignement à distance aux gens qui en ont besoin. Il y a qui eu le télétravail. Pas... Travail, Il y a eu et c'est beaucoup le télétravail, d'ailleurs plus que l'enseignement à distance, qui nous a apporté les, les éléments constitutifs de, des technologies qu'on utilise pour l'IFES.
0: Pourtant, quand on regarde côté éducation nationale, on s'est aperçu que la distance avait pu poser problème des enseignants qui maniaient peut-être pas très bien l'outil informatique. Euh, bah, des enfants qui étaient un peu laissés à eux-mêmes, surtout en bas âge. Là, je, je sais que vous vous adressez à un public un petit peu oui. plus... Euh, à Averti, euh, vous vous dites la distance, euh, le digital peut euh, nous aider à nous former très correctement, voire mieux.
7: Voire mieux, voire Voir mieux, parce que en prépa, hein, là, on est en train de parler des prépas, c'est un rythme extrêmement important. Alors justement,
0: ça c'est une <rire> grande question. La prépa demande un investissement. Incroyable, je sais de quoi je parle. Euh, comment on peut s'investir autant à distance eh ben... Justement, on, on fait vraiment la différence. D'ailleurs, on en parle beaucoup pour les BTS, on en parle aussi pour la prépa, euh, et ceux qui sont à, à la fac. À la fac, il faut être quand même euh, très autonome hein, oui. et réussir à se mettre dans un cadre. Euh, prépa, BTS, euh, ce que vous voulez, en tout cas ce qui est en présentiel et en petit groupe. Ce pas qu'on vous prend par la main, mais il y a un petit peu de ça. Là, en prépa, on a besoin aussi de cet accompagnement-là. Comment Alors, on peut l'avoir à On distance la
7: porte complètement et même mieux. Hein. D'abord, les prépas, c'est pas des petites classes, c'est des classes de 40. 50, Et, même. On, <rire> voilà. et donc, on sait que c'est très difficile de tenir ce rythme et que, à tout moment, il y a des élèves qui, qui, qui flanchent un peu, qui sont pas complètement dans le cours. Ce qu'on arrive à faire en distance, qu'on n'arrive pas à faire en présentiel, c'est d'identifier pratiquement en temps réel les élèves qui sont en difficulté pour pouvoir reprendre les choses immédiatement et non pas pas, que quelques jours après, où c'est déjà trop tard, puisque le rythme est tellement important qu'en une semaine, on a déjà perdu finalement, pratiquement, tout un cours. Là, si on est capable, heure par heure, de savoir qui a bien suivi, qui est un peu en difficulté, on est capable de lui apporter immédiatement ce dont il a besoin pour se reprendre, pour être avec les autres et pour rester dans le rythme.
0: Vous définissez comme une prépa inclusive la distance aide aussi justement à, à peut-être favoriser l'égalité des
7: chances. Alors c'est plus un objectif que... Euh, c'est un vrai objectif. Hein. On a besoin de beaucoup, beaucoup de femmes dans les, dans les métiers ouais, d'ingénieurs. Les les voilà, Or, il n'y a que 16% de femmes aujourd'hui qui, qui vont dans ces prépas scientifiques. Donc on ne peut pas avoir plus de 16% d'ingénieurs. Et donc les entreprises comme les GAFA, euh, les, les banques, euh, toutes ces entreprises Orange, enfin toutes, qui ont besoin de, ont besoin de femmes, ne les trouvent pas. Donc finalement, ce qu'on espère leur apporter en, en changeant les modalités de la prépa, c'est la capacité pour ces jeunes filles, hein, ces jeunes femmes, de s'investir plus dans, dans ces cursus où elles sont demandées, très très demandées.
0: Et puis il y a aussi le, le, un pan géographique, c'est-à-dire que bah, dans toutes les villes, il n'y a pas forcément la prépa euh, que vous pouvez intégrer.
7: Hein. C'est même pire Donc, que qu il ça. Ce qui demande
0: hein. de, de déménager, d'avoir un logement, ce qui n'est pas simple, ce qui coûte de l'argent aussi. Oui. Hein est la pré... distance, vous pouvez rester...
7: Euh, on est chez soi, on est dans son univers familial, on peut continuer à faire son sport. En fait, la prépa à distance, ça permet de continuer une vie au lieu d'être complètement dans, le, dans cet univers de prépa qui beaucoup de gens trouvent difficile. Donc ça permet d'avoir une meilleure gestion finalement et de sa vie et de sa prépa et de pouvoir s'investir complètement quand, on, quand il le faut dans les études mais en même temps de continuer à faire du sport ou d'avoir une activité et d'être dans le, dans le soutien de sa famille.
0: Très rapidement, parce que le, le temps passe malheureusement très trop vite, vous ouvrez une filière nouvelle à la rentrée, là octobre je crois, la filière ingénieur MP2 en quoi ça
7: consiste. Alors, c'est pas nous qui, nous... Hein. Nous, nous qui l'ouvrons, c'est l'éducation nationale qui l'ouvre, à... Mais à... on, on l'intègre, à... c'est celle qui est... Enfin, on intègre euh, l'informatique à égalité avec la physique en fait en prépa. C'est indispensable. Hein. Tous les métiers aujourd'hui euh, d'ingénieur sont des métiers où l'informatique est prépondérante donc il était indispensable et ça va devenir la prépa la plus importante dans les prochaines années parce que l'informatique devient tellement importante dans nos vies même si on regardait ici on est entouré d'informatique que les ingénieurs ne peuvent pas se passer se passer d'informatique il faut qu'ils la prennent dès la prépa enfin ça arrive en prépa donc, et donc, c'est ce qu'on nous effectivement. c'est une très bonne et bien,
0: nouvelle. bien, vous, vous, vous reviendrez sur ce plateau, nous en parler, voir très comment volontiers. ces premiers mois se passent. Éric Jeux, fondateur de l'Institut français d'études supérieures digitalisées. Merci, Merci à vous d'être venu sur notre Merci plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'aurai le plaisir de vous retrouver Dès demain, je vous souhaite une excellente journée sur MissMarts